0: Corona, Krise, Kapitalismus. Ein Podcast der Interventionistischen Linken Hamburg. Folge 11. Gesundheit und Klasse in der Corona-Pandemie. Ihr hört wieder ein IL-Podcast von der Interventionistischen Linken Hamburg. Heute zum Thema Gesundheit und Klasse, beziehungsweise Gesundheit und soziale Ungleichheit in der Corona-Pandemie. Wir dachten, dass genau es ja eigentlich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist, weil die Fallzahlen in Deutschland ja sinken und wir die ersten Lockerungen nach drei Monaten Social Distancing erleben, den Zeitpunkt zu nutzen, um mal zurückzuschauen und sich ein bisschen genauer anzugucken, welche Zusammenhänge gibt es denn zwischen gesellschaftlichen Klassenverhältnissen und Gesundheit in der Covid-19-Pandemie. Klar ist natürlich, dass auch unabhängig von der Pandemiesituation die sozialen Lebensverhältnisse einen großen Einfluss haben auf Gesundheit und Krankheit der Menschen. Also zum Beispiel in Hamburg ist es ja so, dass Menschen in den reicheren Vierteln bis zu elf Jahre länger leben als in den ärmeren Vierteln. In den ärmeren Vierteln, zum Beispiel auf der FEDL, ist es so, dass, dass wir bestimmte chronische Krankheiten wesentlich häufiger sehen als in den reicheren Vierteln. Genau, und deswegen interessiert uns die Frage, äh, wie ist das eigentlich jetzt zu Pandemiezeiten? Welche Rolle spielen diese Ungleichheiten? Ich bin Phil, ich bin in der hausärztlichen Versorgung auf der FEDL in Hamburg, in der Holy Klinik FEDL tätig und bin in der Interventionistin Hamburg.
1: Und ich bin Ben, ich bin vom Gesundheitskollektiv Berlin, ich bin Arzt und Public Health Wissenschaftler und beschäftige mich seit einigen Jahren mit den sozialen Determinanten der Gesundheit.
0: Bevor wir in die etwas komplexe Materie einsteigen, möchten wir zunächst einige Begriffe erklären. Beginnen möchten wir mit dem Begriff der sozialen Determinanten von Gesundheit. Darunter verstanden werden gesellschaftliche Einflussfaktoren auf Gesundheit und Krankheit und zu ihnen zählen unter anderem Arbeit, Wohnraum, Bildung, Rassismus und Mobilität. Sie haben einen wesentlich stärkeren Einfluss auf Gesundheit und Krankheit als zum Beispiel das individuelle Verhalten der Menschen, sowas wie Ernährung oder Bewegung. Und so ist auch die durchschnittliche Lebenserwartung nicht in allen sozialen Klassen gleich. Der Unterschied zwischen der niedrigsten und der höchsten Einkommenskategorie beträgt sogar in Deutschland teilweise über zehn Jahre. Eine entscheidende Rolle dabei spielt der sozioökonomische Status von Menschen, ein zweiter Begriff, den wir hier erklären möchten. Der sozioökonomische Status ist ein Begriff aus den Sozialwissenschaften und bezeichnet ein Bündel von Merkmalen menschlicher Lebensumstände. Dazu zählen Bildung und Schulabschluss, Beruf und Einkommen, Wohnort und Eigentumsverhältnisse. Die Folge eines niedrigen sozioökonomischen Status ist oder kann sein die soziale Deprivation, ein weiterer Begriff, den wir hier erklären möchten. Soziale Deprivation bezeichnet jede Form von sozialer Ausgrenzung, welche ein Mensch durch die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und oder Armut erleiden kann. Offensiver formuliert bezeichnet soziale Deprivation den Umstand, dass ein Mensch von seiner Umwelt nicht das erhält, was er oder sie für ein gutes Leben braucht. Mit dem Zusammenhang solcher Faktoren zu Gesundheit, beschäftigt sich Public Health. Darunter versteht man die Wissenschaft und Kunst der Prävention von Krankheiten. Ihr Ziel ist die Verlängerung der menschlichen Lebenszeit und die Steigerung der Lebensqualität durch eine informierte und organisierte gesellschaftliche Anstrengung. Ihre Grundlage ist die wissenschaftliche Analyse der Determinanten von Gesundheit und Krankheit. Genau, fangen wir doch ja vielleicht auch noch mal mit Hamburg kurz an. Also am Anfang im März, als es so die ersten Corona-Fälle in Hamburg gab, hieß es ja, dass es eine Pandemie der Reichen sei. Also die ersten Fälle traten ja vor allen Dingen bei Skiurlauberinnen, die aus Ischkiel zurückkamen, in Hamburg-Altona auf. Genau, und deswegen vielleicht so die erste Frage, was kann man da eigentlich jetzt nach drei, vier Monaten sagen? Welche Zahlen gibt es da? Ähm,
1: da muss man sagen, dass wir... Relativ wenig eigentlich Wissen zu sozioökonomischen Status und Infektionsrisiko, Erkrankungsverlauf oder Sterblichkeit. Wahrscheinlich haben die meisten das ja noch so ein bisschen auch irgendwie im Kopf, wie das so weiter gelaufen ist. Also es gab ja erste Eintragungen des Virus Ende Januar nach Bayern und dann von dort ausgehend eigentlich immer mal wieder umschriebenere Ausbrüche, die dann dazu geführt haben, dass sich solche Superspreader-Events wie dann in Heinsberg mit dem Karneval oder irgendwie in Tischenreuth mit dem Bierfest dann auch dazu geführt haben, dass es anhaltende mensch zu mensch übertragung in so regional umgrenzten Bereichen gab, also vor allem auf Landkreisebene. Und da ist an dieser Ischgl-Diskussion ja zum Teil schon was dran, wenn man sich anschaut, wer dort infiziert wurde, weil nicht alle Menschen sich halt Skiurlaub in der Schweiz leisten. Ich denke, dass wir in einer glücklichen Lage waren, durch diese nicht-pharmazeutischen Interventionen, also Kontaktbeschränkungen, die Infektionen soweit wieder ein grenzen zu können, dass dadurch wahrscheinlich auch erstmal die, in Deutschland die sozialen Determinanten keine so große Rolle gespielt haben. Prinzipiell kann man natürlich sagen, dass wir aus anderen Ausbruchsgeschehen historisch wissen, dass natürlich räumliche Enge, also Überbelegung von Wohnraum, Arbeitsbedingungen, also die Möglichkeit, bezahlte Arbeit fernzubleiben, Beschäftigungen zu haben, natürlich eine große Rolle irgendwie beim Infektionsrisiko spielen in solchen Ausbruchsgeschehen. Genau, was man im Moment vielleicht sagen kann, ist, dass wir vielleicht im Infektionsrisiko und in der Sterblichkeit bisher noch nicht so irrsinnig viel sehen können. Dazu auch noch keine Analysen gibt, weil wir auch in Deutschland keine Daten zu sozioökonomischen Positionen in den Todesursachenstatistiken oder den Meldedaten des Robert-Koch-Institutes haben, die wir auswerten könnten. Wenn man sich die wirtschaftlichen Folgen anschaut, wo man die ersten Anzeichen für sehen kann, dann ist das Bild, denke ich, schon ein anderes. Da gibt es erste Studien zu, die coronavirus auswertungen des sozioökonomischen Panels zum Beispiel, wo jetzt die erste Welle ausgewertet wurde und wo es sich zeigt, dass 20 Prozent in Kurzarbeit fast sind, äh, davon deutlich mehr in Kurzarbeit äh, aus den niedrigen Bildungsschichten äh, und auch die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, ist vor allem in hohen Einkommens- und Bildungsschichten verbreitet, was plausibel macht, dass da zum einen irgendwie eine größere finanzielle Absicherung ist und zum anderen aber auch ein geringeres Infektionsrisiko durch die Möglichkeit, unkompliziert und ohne finanzielle Einglüsse in der Arbeit fernbleiben zu können. Aber das sind Dinge, die wir schon sehen. Genau, also du hast ja
0: gesagt, dass die, also wenn man sich jetzt historisch Daten anschaut, dass in Pandemiesituationen halt schon die sozialen Determinanten eigentlich eine große Rolle spielen. Als in der hausärztlichen Versorgung tätiger Arzt jetzt hier auf der Vettel, muss ich auch einerseits sagen, dass ich gar nicht so viel weiß über jetzt Anzahl von Infektionen, zum Beispiel auf der Vettel in Hamburg. Aber was wir schon in der Praxis gesehen haben, ist halt, und man muss dazu sagen, dass die Vettel historischer Arbeiterinnenstadtteil in Hamburg ist und bis heute eigentlich einer der ärmsten Stadtteile in Hamburg ist, was jetzt so sozioökonomischer äh, Status angeht dass wir die Infektionen, die wir da wahrgenommen haben oder auch positiv selber getestet haben in unserer hausärztlichen Versorgung, da war schon auffällig, dass das häufig auch Familienzusammenhänge waren, wo teilweise halt mehrere Generationen in engen Wohnverhältnissen wohnen. Und da will ich schon sagen, dass wir so drei, vier Zusammenhänge zum Beispiel gesehen haben auf der FEDL, wo halt immer nicht nur ein oder zwei Familienmitglieder betroffen waren, sondern schon mehrere. Und da habe ich mich halt gefragt. Also in Hamburg ist es so, die Gesundheitsbehörde hat eigentlich nur Daten veröffentlicht zu äh, den verschiedenen Bezirken, die halt in Hamburg sehr groß sind. Also richtig kleinräumig kann man da eigentlich nicht, also ich, ich weiß nicht, wie viele Infektionen es auf der Fertel gab bisher. Aber so jetzt rein subjektiv hatte ich schon das Gefühl, dass das da also wahrscheinlich anders ist als in einer Großraumwohnung oder in einer Wohnung mit mehreren Zimmern in Eppendorf. Und da habe ich mich gefragt, ist es denn wirklich so, dass man da bundesweit jetzt nichts dazu sagen kann? Und, und das wirklich so ist, dass es da keine Cluster gibt halt in ärmeren Stadtteilen? Genau, weil es ja schon, also es gibt ja bestimmte andere Risikobereiche, die man jetzt schon beobachten kann. Also sowas wie jetzt die, die Schlachthöfe oder auch eben die Altersheime, wo halt enge Wohnverhältnisse schon eine Rolle spielen. Aber die, die Datenlage lässt da so eindeutige Schlüsse erstmal nicht zu.
1: Na, Es gibt da ja in Deutschland keine Auswertungen für bisher auf so einer Auflösungsebene, muss man sagen. Also es ist schon prinzipiell relativ kompliziert, an die Daten auf dieser größten Raumbezugsebene zu kommen, die auszuwerten. Also man müsste ja eigentlich auf so Postleitzahlenebene untersuchen und die US-Amerikaner und die Briten können das auch zum Teil. Und die kommen ja auch zu Ergebnissen, also dass äh, dort die Deprivation auf so kleinräumiger Ebene durchaus eine Rolle spielt. Und äh, für mich ist nicht besonders plausibel, warum das in Deutschland eigentlich nicht der Fall sein sollte, vor allem im weiteren Verlauf der Infektion. Aber wir wissen dazu einfach bisher zu wenig, weil wir diese Daten bisher so nicht auswerten können, äh, was mit dem Datenschutz zu tun hat. Also sind ja Meldedaten und im Endeffekt äh, steht auf einer größeren Raum, äh, Raumordnungsbezugsebene äh, die Gefahr im Raum, dass man die Menschen halt dann doch, wenn es nur noch drei Fälle sind, identifizieren könnte. Mhm. Äh, was sicherlich ein Aspekt ist. Sicherlich gibt es auch nicht so einen riesen, Wunsch, solche Auswertungen durchzuführen. Genau, ich, äh, ich finde es super, dass du nochmal die, die äh, Schlachtbetriebe angesprochen hast, weil das ist ja auch ein weltweites Beispiel, was ich sehr wichtig und verdeutlichend finde und wo wir auch schon eigentlich schon länger wissen, dass dort Arbeits- und Lebensbedingungen herrschen, die zu schweren Infektionsgeschehen beitragen können. Es gab Häufungen von Tuberkulosefällen in Schlachtbetrieben in Deutschland und auch in den USA. Und in den USA sind ja auch genau wie in Deutschland und in Europa. Prinzipiell sehr viele Großschlachtbetriebe mit Arbeitsmigranten, von Ausbruchsgeschehen betroffen gewesen, einfach aufgrund der katastrophalen Lebens- und Arbeitsbedingungen dort. Ähnliches gilt natürlich für Gemeinschaftsunterkünfte, vor allem irgendwie für Menschen, die ohne Not in diese Situation und damit in das erhöhte Infektionsrisiko gebracht werden, wie Geflüchtete, die in Deutschland in Sammelunterkünften untergebracht werden und damit ohne Not einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt werden. Auch dort sehen wir Ausbruchsgeschehen, die deutlich stärker sind als sonst in den umgebenden Communities. Das sind sicherlich Aspekte, die prinzipiell auch auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen hinweisen, die eine große Rolle spielen?
0: Sozusagen Wohnverhältnisse und Arbeitsbedingungen als zwei Risikofaktoren. Wie ist das mit eigentlich Umweltbedingungen bzw. Ähm, Luftverschmutzung? Ich nehme jetzt immer das Beispiel FEDL, weil ich da eben tätig bin. Die FEDL ist auch ein Stadtteil, der halt besonders belastet ist, was jetzt ähm, bestimmte Emissionen angeht. Also es liegt ja quasi im Hamburger Hafen und ist umgeben von ähm, Schwerindustrie. Also eines der größten Kupferwerke liegt dort. Äh, es ist ja so, dass, dass es auch ähm, auf der Ferdel so eine erhöhte Krankheitslast, was jetzt so bronchopulmonale Erkrankungen angeht, also Asthma oder chronische Bronchitis oder sowas gibt. Kann man irgendwas zu den Zusammenhängen oder dann auch schwereren Verläufen sagen bei Corona? Was eben Luftverschmutzung und ja, Lungenvorerkrankungen ist eigentlich klar. Gibt es dazu Daten? Ja, da gibt es erste Studien zu,
1: die sich, wie das so häufig ist, irgendwie widersprechen. Prinzipiell muss man sagen, dass im Zusammenhang zwischen vor allem kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen und äh, daran bedingter Sterblichkeit und der Luftverschmutzung recht gut belegt sind. Man muss dazu sagen, das sind alles sogenannte ökologische Studien, das heißt, man schaut sich halt Zusammenhänge an, die man irgendwo gemessen hat und bringt die miteinander in Zusammenhang. Da ist es immer schwer ähm, halt Kausalitäten aufzustellen, dass das wirklich das eine das andere bedingt. Aber also genau diese Plausibilität ist da, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen in diesen Regionen mit erhöhter Luftverschmutzung häufiger sind und häufiger schwere Verläufe zeigen. Und, ähm, es gibt meines Wissens zwei Arbeiten, die mir jetzt so gerade in den Sinn kommen aus dem aktuellen Geschehen, die eine stellt ein Modell auf, wo am Ende die Luftverschmutzung keine Rolle mehr spielt. Ähm weil sie aber auch für andere äh, Bedingungen kontrollieren. Und es gibt eine Korrelationsarbeit, die zeigt äh, aus den USA, dass die Counties, wo die meisten Menschen mit schwarzer Hautfarbe leben und die am meisten depriviert sind, auch die höchste Luftverschmutzung haben und die höchste Mortalität durch Covid-19. Genau, es, ich würde sagen, es gibt eine biologische Plausibilität, die da ist. Es gibt äh, epidemiologische Daten dazu, dass Luftverschmutzung zu herz kreislauf erkrankungen und zu erhöhter Sterblichkeit beiträgt. Und ob das dann aktuellen Geschehen einen großen Ausschlag gibt. Das würde ich sagen, können wir noch nicht sagen, aber es gibt eine Plausibilität, das anzunehmen. Wichtig wäre dabei halt, dass es schon in den meisten Ländern eigentlich eine klare Korrelation gibt zwischen, zwischen regionaler Deprivation und ja, Luftverschmutzung. Mhm.
0: Genau, zwei andere Determinanten, die wir jetzt, glaube ich, noch nicht äh, diskutiert hatten, die sicherlich auch eine Rolle spielen, aber wo es sicherlich auch, äh, wo die Datenlage den Zusammenhang nicht wirklich belegt, bisher ist Zugang zu Transport eigentlich oder beziehungsweise hat man die Möglichkeit, sich mit dem Pkw vorzubewegen oder ne, muss man, ist man angewiesen auf den, den ÖPNV, auf den öffentlichen Nahverkehr. Und dann sicherlich ja natürlich auch in USA ja zumindest gibt es einen starken Zusammenhang zwischen RACE und schweren Verläufen. Bei Corona. Also äh, People of Color sind halt wesentlich stärker betroffen, was, was jetzt schwere Verläufe in den USA angeht. Da lässt sich sicherlich in, in Deutschland auch nicht viel zu sagen, weil ja so dieser ganze Bereich auch in Deutschland nicht wirklich erhoben wird. Also Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Aber es fehlt ja eigentlich eine Kategorie auch dafür in der Forschung, wenn ich äh, da auf dem richtigen Stand bin?
1: Ja, also es gibt relativ viele Daten mittlerweile aus den USA, irgendwie von den ganzen Bundesstaaten-spezifischen regionalen Public Health Authorities, die eigene Daten veröffentlicht haben und auch erste größere Studien, die eigentlich durchgehend zeigen, dass sowohl Regionen mit höherer schwarzer Bevölkerung als auch auf individueller Ebene Menschen ein, mit schwarzer Hausfarbe und zum gewissen Teil auch lateinamerikanischer Abstammung ein erhöhtes Risiko haben, ins Krankenhaus zu müssen und an Covid-19 zu versterben. Ein großer Teil davon ist durch den sozioökonomischen Status bedingt wie auch erste Analysen schon gezeigt haben. Aber wahrscheinlich bleibt da etwas weiter stehen, was mehr ist als nur, in Anführungszeichen, eine Klassendiskriminierung, sondern Rassismus und ja intersektionale Deprivation und Benachteiligung der Menschen. Für Deutschland werden historisch halt keine Kategorien wie Race erhoben. Wir haben ja schon genug Probleme, das eigentlich für uns zu übersetzen, weil im angelsächsischen Sprachgebrauch wird Race eigentlich relativ ohne Einschränkung verwendet. Äh, manchmal wird noch Ethnicity verwendet, wenn es wirklich noch mehr um das soziale Konstrukt geht. Aber auch Race beinhaltet eigentlich eine Analyse eigentlich bei den meisten, die dazu forschen, auch die soziale Konstruktion und Zuschreibung von Rasse und die strukturelle Benachteiligung. Und das sind Kategorien, die wir in Deutschland äh, nur sehr, sehr schwer fassen können. Also es gibt halt dann den Proxy des Migrationshintergrunds, den man versucht dann irgendwie zu operationalisieren und sich damit sehr, sehr schwer tut, aber der wahrscheinlich das, was wir meinen, nämlich Diskriminierungserfahrungen. Ähm durch verschiedene gesellschaftliche Strukturen äh, nicht richtig fasst. Deshalb werden wir dazu sicherlich für Deutschland sehr wenig sagen können. Wir müssen mal gucken, irgendwie, was man dann mit weiteren Auswertungen vom äh, sozioökonomischen Panel oder sowas vielleicht doch noch machen kann. Aber das ist in Deutschland sicherlich schwierig, auch historisch gewachsen, durch natürlich die Geschichte der so Hygiene und Eugenik in Deutschland, wo man äh, solche Kategorien ausgeblendet hat und sie immer auf eigentlich nur biologisch gefasst hatte, im Positiven wie dann im Negativen und nie dazu übergegangen gegangen ist, auch so eine soziale Konstruktion auch irgendwie operationalisierbar und besprechbar zu machen, was uns heute die Möglichkeit gibt, eigentlich das zu erforschen, was wir wahrscheinlich meinen, also mit Diskriminierungserfahrung, aber was bisher sich noch viel zu wenig in der Forschung umgesetzt hat. Race, Inequalities, worin die sich begründen, da gibt es erste Studien zu. Gestern ist der Bericht von Public Health England für UK erschienen. Da war das ein sehr großes Thema in den Medien, weil man gesehen hatte, relativ früh schon aufgrund des guten Überwachungssystems für die Sterblichkeit dort, dass Menschen halt aus den die nennen es BAMES, also Black Asian Minority Ethnics, dass dort eine Übersterblichkeit stattfindet. Und das wurde jetzt nochmal von einer offiziellen Untersuchung auch bestätigt. Dabei zeigten sich aber auch innerhalb eigentlich dieser migrantischen bzw. ethnischen Gruppen Unterschiede. Das heißt also zum Beispiel, wenn man nur Cluster wie South Asians fasst, trifft man wahrscheinlich die Realität nicht, weil man da zum Beispiel die größte Last von Bangladeschis getragen wird, die ein relatives Risiko, also ein, ein verdoppeltes Risiko haben, an Covid-19 zu sterben, auch wenn man für Demografie, Alter, Geschlecht kontrolliert, wohingegen das bei Menschen indischer Herkunft deutlich geringer ist. Also auch dort gibt es nochmal große Unterschiede äh, und man muss sich versuchen, das genau zu erklären. Also die häufigsten Erklärungsmuster, die bisher dort an den Tag gelegt werden, sind die häufung in bestimmten beruflichen Gruppen und die, vor allem in Bangladeshi Communities, das Leben in beengten städtischen Regionen wie East ja. London und das dadurch erhöhte Infektions- und Sterberisiko neben den äh, in gewissen Gruppen gehäuft vorkommenden Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo wir ja schon seit vielen Jahren wissen, dass die in gewissen ethnic minorities häufiger auftreten als in anderen Gruppierungen. Gleichzeitig hat man in England aber auch ziemlich gut gesehen, dass halt Menschen ähm, aus Gebieten mit hoher regionaler Deprivation, also mit hoher Arbeitslosigkeit, äh, geringen Einkommen, solchen Faktoren, dass sie ebenfalls einen ohne Faktor 2 erhöhte Sterblichkeit zeigen, wie die Menschen aus den äh, am wenigsten deprivierten
0: Kreisen. Was wir jetzt da ja auch noch nicht äh, angesprochen haben, war jetzt der Zugang zum Gesundheitssystem. Ich glaube, das spielt in den USA eine große Rolle, weil da ja auch große Bevölkerungsschichten teilweise überhaupt keinen Zugang haben. Ich habe eine Arbeit gelesen über Italien, dass in der Lombardei, wo es ja den ersten großen Ausbruch in Europa gab, in den letzten Jahren die hausärztliche Versorgung total eingeschränkt wurde, was ein Riesenproblem war jetzt in der Pandemie. Also es wurde ja sehr viel über Intensivkapazitäten und Krankenhäuser gesprochen, aber eine große Rolle hat wohl auch die fehlende Primärversorgung gespielt. Oder es zeigt sich, dass halt Regionen, wo es eine gute Primärversorgung gibt, wo, wo es flächendeckend Hausärztinnen Hausärzte gibt, äh, eben auch die Testkapazitäten höher sind, Leute ambulant äh, gut betreut werden können, äh, gemonitort werden können und dann halt besonders vulnerable Gruppen frühzeitig eingewiesen werden können, dass das ein Vorteil ist, das vielleicht nochmal wichtig zu nennen an der Stelle. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zum anderen Punkt. Also wir haben ja sehr viel über Daten und auch fehlende Daten, gerade in Deutschland, äh, gesprochen. Äh, wieso ist das eigentlich so? Also warum ähm, gibt es in Deutschland nicht diese public health Tradition? wie im angelsächsischen Raum und also gerade weil ja die Sozialepidemiologie auch im 19. Jahrhundert irgendwie auch in, in Deutschland mal ähm, angefangen hat oder recht groß war, also wenn man jetzt auch an Engels denkt und seinen ersten Arbeiten zu Klasse und Gesundheit, genau, warum, warum hört man jetzt auch heute eigentlich nur Virologen sprechen in der Öffentlichkeit und warum kommt diese Public Health Perspektive so kurz?
1: Genau, du hast es ja schon gesagt, also es gibt irgendwie keine so kontinuierliche Tradition vom Public Health in Deutschland, was ich denke sicherlich mit dem Nationalsozialismus äh, zu tun hat und der Verwendung eigentlich von öffentlicher Gesundheit im Sinne einer Rassenhygiene, äh, der eugenischen Bewegung und der Sozialhygiene in, in Deutschland beziehungsweise der äh, hygienischen Polizei, wo halt äh, sehr stark eine Tradition, die auf Unterdrückung und so, so sozialhygienisch aussortierende Maßnahmen ausgerichtet war und sich natürlich auch vieler Verbrechen hat, schuldig gemacht hatte während des Dritten Reichs, dass man da sich nicht positiv darauf beziehen konnte. Und damit, denke ich, in Deutschland alles, was halt erstmal so ein gewisses Denken, also die Betrachtung nicht des Individuums, sondern der Gesundheit als gesellschaftlicher Konstruktion und auch als Aufgabe der Gesellschaft, dass das verpönt war und unter dem Verdacht stand, eugenische Gedanken mit sich zu bringen. Und genau, das hat dazu geführt, dass es halt in Deutschland zum einen irgendwie relativ wenig Investitionen in diesen öffentlichen Gesundheitsdienst gab, dass es eigentlich kein akademisches Fach gab von Public Health oder von so einer Fortführung der deutschen Tradition der, der positiven, Sozialhygiene, wenn man so will, oder den ersten Sozialepidemiologen. In Deutschland natürlich irgendwie Virchow und Gustav Tugendreich und solche Leute. Das war ein jüdischer Kinderarzt in Berlin. Mhm. Genau, und bisher gibt es das erste Mal in Deutschland überhaupt irgendwie so Zusammenschlüsse, die Public Health sowohl finanziell fördern als auch an den Universitäten installieren wollen mehr. Es gibt aber bisher weiterhin sehr wenige Professuren. Es gibt ein paar Schools of Public Health mittlerweile in Deutschland. Aber es ist sicherlich nicht so eine Tradition wie in UK und in den USA, wo sich das einfach auch historisch ungebrochen fortgesetzt hat. Also auch mit äh, problematischen Bezügen dabei teilweise, Also weil die hatten ja ähnlich eugenische Vorstellungen häufig, aber es gab halt nicht diesen klaren Bruch.
0: Aber würdest du nicht sagen, dass da auch irgendwie eine progressive Wende stattgefunden hat? Jetzt gerade im angelsächsischen Raum sind ja sozusagen die Public-Health-Leute, die man in der Öffentlichkeit sieht, vertreten recht häufig progressive Positionen. Manchmal denkt man, dass wir als Linke das bisher nicht erkannt haben, was Public Health und da die Datenlage, die halt ganz klar zeigt, dass Ungleichheit, auch gesellschaftliche Ungleichheit eben krank macht, was das auch für ein Potenzial eigentlich ist. Trotzdem ist es in Deutschland so, dass sich die Perspektive immer noch nicht durchgesetzt hat. Und es ist ja sicherlich auch ein Politikum oder ein umkämpfter Bereich. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Gesundheitsberichterstattung in Hamburg anguckt, finde ich ganz spannend, ist schon je nach Regierung oder eben Gesundheitssenatoren oder Senator sind die Gesundheitsberichterstattung eben sehr unterschiedlich. Ne? Also es gibt dann welche, die eben ganz Hamburg betrachten und da gibt es andere, die halt sich doch dann die genauer die Morbiditäten und Mortalitäten auf Stadtteilebene angucken und das ist sicherlich ja ein umkämpfter Bereich, oder?
1: Genau, ich würde gar nicht sagen, dass es nur Public Health ist, sondern auch sonst ist es ja heutzutage schwer, sich offensiv auftretende Marxistinnen und Marxisten jenseits von ganz umschriebenen Feldern an Universitäten vorzustellen, was in Großbritannien mhm. und in den USA durchaus noch häufiger anzutreffen ist. Das ist, glaube ich, so ein prinzipielles Ding, mhm. was damit eine Rolle spielt, dass in Deutschland irgendwie so diese kritischen Wissenschaften doch sehr viel mehr noch zurückgedrängt wurden und wir gleichzeitig natürlich aber auch keine solche Tradition hatten, an die wir anknüpfen konnten, die es im angelsächsischen Bereich, vor allem in Großbritannien, mit kritischen Stimmen auch die halt die Errogenschaften der medizinischen Versorgung in Frage gestellt hatten, schon früh, also ob irgendwie wirklich die Lebenserwartung dadurch gestiegen ist, dass man jetzt Herzkatheter machen kann oder ob das nicht eigentlich die sozialen Bedingungen waren. Also diese Denkschulen sind etwas, die, die es in Deutschland eigentlich so, würde ich sagen, bis in die 80er fast nicht mehr gab und die in Großbritannien aber eine große Rolle gespielt haben und dann in Ende der 60er mit dem Black Report wieder aufgegriffen wurden, also mit der Untersuchung der britischen Regierung in die Unterschiede in der Sterblichkeit. Dann gab es noch mehrere größere Untersuchungen auch, die das immer thematisiert haben und das, das alles gab es ja in Deutschland nicht. Es gibt mm -hmm. ja auch bis heute in Deutschland kein Programm, was sich mit der sozialen Ungleichheit und deren Verminderung auseinandersetzen würde und es ist auch kein erklärtes Ziel einer irgendwie gearteten Public-Health-Strategie, wie das in Großbritannien vor allem der Fall ist und das hat es halt in Deutschland nicht so gegeben. Und erst seit den 80ern kamen so aus der Soziologie kommend von Medizinsoziologie kritische Stimmen auf, die jetzt so langsam irgendwie zu so einer Etablierung von auch sozialepidemiologischer Forschung in Deutschland geführt haben, aber erst so in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, 30 Jahren. Und ähm, was die kritische Position da drin betrifft, also ja, würde ich sagen, ist es in Großbritannien vor allem auch dieser Bezug auch auf die politische Ebene, die deutlich mehr anerkannt war, also dass dort sicherlich auch durch eine starke Labour-Bewegung über viele Jahrzehnte ein großes Interesse mit der, mit der Auseinandersetzung mit solchen Fragen gab. Vielleicht auch dadurch, dass dort irgendwie Klasse ähm, ja immer irgendwie ein zentraler Begriff auch der Arbeiten in der Sozialepidemiologie war. Und genau, also in, äh, in, in den USA ist es ja so, dass dort einfach auch eine sehr kritische Gesundheitssoziologie sich etabliert hatte.
0: Genau, was ich auch noch einen ganz spannenden Aspekt aktuell finde, also was Daten angeht, ist ja die Rolle, die die Printmedien im angelsächsischen Raum einnehmen. Also das hatte ich auch bei Nancy Krieger vor allen Dingen gelesen, also dass sie sich quasi fast bedankt bei den Zeitschriften wie New York Times, Washington Post oder auch Boston Globe, die quasi ja seit Anfang der Pandemie, wie sie sagt, die Arbeit übernehmen, die eigentlich die öffentlichen Public Health Behörden übernehmen sollten, eben kleinräumige Daten und Statistiken zu veröffentlichen. Also gerade die, die New York Times, aber auch der Guardian haben sich ja teilweise wirklich beeindruckend hervorgetan mit, mit Recherche und eben auch Auswertung von Daten, die vorhanden sind. Und das ist ja eigentlich Wahnsinn, ne? dass das Zeitschriften oder Zeitungen quasi machen und das nicht, ja, eigentlich öffentliche, von öffentlichen Public Health Behörden getan wird. Wie ist das eigentlich in Deutschland? Also, welche, welche Rolle nehmen da die, die Medien ein, was das angeht? Also, man hat ja eher das Gefühl, dass da wird gerade so ein Kleinkrieg geführt zwischen äh, Virologen und der Springerpresse. Genau, gibt es da auch so eine, so eine gewisse Tendenz, dass da versucht wird, Statistiken oder Daten von der Presse her auszuwerten?
1: Also ich finde es zum einen irgendwie beeindruckend, welche Datenanalyse-Möglichkeiten einige Medien auch in Deutschland mittlerweile haben, also wie gut die interaktive und teilweise auch irgendwie halt mit auf Sozialindikatoren zurückführbare Karten machen können, also wie zum Beispiel der Tagesspiegel oder sowas, die sich da ja sehr vortun, irgendwie die eigene Gruppen dafür haben, das auszuwerten. Aber das ist nochmal, glaube ich, was ganz anderes als irgendwie so ein ja, also so ein Einstehen für soziale Gerechtigkeit, die jetzt, also was jetzt vor allem beim Guardian oder bei der New York Times oder sowas eine starke Tradition hat und was natürlich aber auch nur möglich war, weil es da Daten gab, die darauf hingedeutet haben, dass so etwas passiert. Ne? Also ohne das geht es ja auch nicht. Also und ja, also ich würde sagen, das ist ein sehr detailtes Bild in Deutschland, wie die Berichterstattung dafür bisher war. Soziale Unterschiede haben dabei bisher eigentlich keine Rolle gespielt. Also ich kenne eigentlich mal aktuell keinen einzigen Artikel dazu in, in Deutschland.
0: Kann man denn in, an, in den anderen Ländern schon be besser beobachten, was für Rückschlüsse aus der Datenlage gezogen werden? Also werden da schon neue politische Handlungsfelder aufgemacht? sodass wir daraus schließen könnten, dass eine stärkere Public-Health-Wissenschaft äh, uns auch politisch nach vorne bringen würde? Ja,
1: also ich würde sagen, das ist ein... Keine so ganz einfache Frage. Sicherlich hat zum Beispiel irgendwie diese ganz kritische Berichterstattung im Guardian dazu geführt, dass die dann auch von anderen Medien aufgenommen wurde in Großbritannien und die Regierung stark unter Druck gesetzt hat und damit irgendwie quasi das Public Health Institute für Großbritannien untersucht hat und festgestellt hat, dass es diese Unterschiede gibt und dass man daran was tut. Und da muss man auch sagen, das tun die in einer Deutlichkeit, die man in Deutschland eher irritierend fände. Also sie kommen zu einem ganz klaren Schluss, dass Covid-19 in Großbritannien die soziale und gesundheitliche Ungleichheit verschärfen wird. Und haben halt schon vor Jahren eigentlich einen Plan aufgestellt, dass eines der obersten Ziele von Public Health die Minimierung von gesundheitlicher Ungleichheit ist. Das nur durch eine Minimierung auch der sozialen Ungleichheit zu bewerkstelligen ist. Und haben halt dadurch eine ganz andere Handlungsebene schon, was es in Deutschland so überhaupt nicht gibt. Ob das wirklich was bringt, ist dann halt wieder eine andere Frage. Also ich glaube, die Wissenschaft alleine wird das nicht richten können, also auch in Großbritannien, die da wirklich die die weit fortgeschrittensten Pläne haben und nationalen Handlungsstrategien, ähm, hat sich ja in den letzten Jahren gezeigt, dass äh, die Lebenserwartung zum einen in gewissen gesellschaftlichen Bereichen, äh, vor allem halt arbeitenden weißen Männern und Männerheitsangehörigen nicht weiter äh, entwickelt hat. Also das das zum Stillstand der Lebenserwartungsentwicklung gekommen ist und dass es tendenziell zum Auseinandergehen der gesundheitlichen Ungleichheit gekommen ist, obwohl die letzten zehn Jahre diese Strategien vorangetrieben wurden und sogar zum Teil irgendwie in der letzten Labour-Regierung auch noch mit Großmitteln ausgestattet wurden. Das nationale Gesundheitssystem den Auftrag bekommen hat, das zu evaluieren, ob ihr Arbeiten auch zu einer Minimierung der gesundheitlichen Ungleichheit führen würde. Also ich glaube, dass die Fragen, die wirklich zu so einer Annäherung der Lebenserwartung zwischen den Statusgruppen und zu einer gleicheren Verteilung von gesunder Lebenserwartung und der gleicheren Verteilung von Krankheitslasten der Gesellschaft führen würden, dass das Fragen sind, die jenseits von Public Health, Wissenschaft so liegen, sondern dass das heißt, Fragen sind, die gesellschaftlich erkämpft werden müssen durch Umverteilung, durch die Einnäherung von Einkommensunterschieden, durch die Besteuerung von Vermögen und damit eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung
0: sind. Genau, vielleicht können wir nochmal diskutieren, wie sollten eigentlich Public Health ja, oder welche Rolle genau kann das vielleicht spielen oder wie sollte, was wäre da eine Forderung, eigentlich eine progressive Forderung jetzt, ähm, was müsste sich da ändern, was jetzt auch Datenerhebung angeht und dann, genau, du hattest es schon angesprochen, der Punkt irgendwie Health and all policies oder eben genau gesellschaftliche Kräfteverhältnisse äh, und äh, Umverteilung, also was sind ja eigentlich Forderungen, die dann auch dazu führen, dass äh, das gesellschaftlichen, Gesellschaften einfach, Genau, gesünder sind. Sehr groß jetzt, aber. Ja,
1: ich äh, versuche
0: zum großen Wurf anzusetzen. <lacht> Genau, vielleicht fangen wir mit dem Kleinen an. Also ich meine, so, ähm, so kleinräumigere äh, Gesundheitsberichterstattung ne, oder auch ja, einfach eine, eine bessere Datenerhebung an sich, So, das ist doch eigentlich auch was, was eigentlich schnell umsetzbar sein müsste. Ne? Und wo man ja vielleicht auch denken könnte, dass, dass es gar nicht darum, die großen Kräfteverhältnisse gehen muss, sondern dass man vielleicht auch als Leute von der Basis sowas erstmal anfangen können sozusagen. Und da sozusagen genauer auch ja sozusagen Graswurzelbewegungen eine, eine gewisse Rolle spielen können. Oder ja, das sehe ich
1: absolut so. Also ähm, ich fände das ein total wichtiges Instrument, weil also die, ähm, diese Diskussion um gesundheitliche Ungleichheit eine ist, die eigentlich intuitiv mit Gerechtigkeitsdiskursen verbunden ist äh, und es ein sehr starkes Instrument sein könnte, äh, Graswurzelbewegungen, Communities, äh, dieses dieses Instrument an die Hand zu geben, um damit halt auch die Politik auf einer regionalen Ebene bewertbar machen zu können. Also das quasi als Indikator zu nehmen für die Gerechtigkeit einer politischen Entwicklung, für die sich dann Menschen auch im regionalen Bezug einsetzen können. Das, fände ich ein, das finde ich eine sehr charmante Idee und glaube, dass das auch was ist, was wichtig ist, irgendwie dieses, dieses Instrument zu haben. Gleichzeitig brauchst du dafür auch eine Art von Mobilisierung an der Basis, die das zusammenbringt. Und genau, da sehe ich in Deutschland durch das polyklinik einzelne Beispiele für, die das irgendwie versuchen. Aber genau, wir haben auch die Erfahrung gemacht, was das für Einschränkungen hat, was das für ein langer Weg sein kann. Aber ich denke, dass es da total sinnvoll wäre, auch so genau regionale, lokale Gesundheitsberichterstattung als ein Instrument zur Bewertung der Gerechtigkeit und der Güte von lokaler Politik und im Idealfall irgendwann in der lokalen Selbstverwaltung zu haben. Ja, und damit quasi also die gesundheitliche Entwicklung, wie das Moment ja auch so fast Normalität geworden ist, dass man die, die Gesundheit der Bevölkerung über andere Ziele stellt, dass das etwas ist, was ähm, für soziale Belange sehr wirkmächtig sein kann, wenn man den Gedanken von den sozialen Determinanten der Gesundheit dann wieder andersherum denkt. Und versucht sie zu beeinflussen über die regionalen Bedingungen von der Verteilung von sozialen Determinanten wie Wohnraum, also Recht auf Stadt, Transport, Luftverschmutzung, diesen Dingen. Das sind ja alles Einsatzpunkte für, für regionale Initiativen und Mobilisierungen, die zum einen irgendwie halt einen umschriebenen Missstand beseitigen können, auf der anderen Seite aber auch im Idealfall über diese Beseitigung eines Missstands hinausweisen auf gesellschaftliche Gleichheit, Solidarität äh, und eine bessere Zukunft?
0: Ja, das war eigentlich ein ganz schönes äh, äh, Schlusswort. Also, genau, vielleicht kann man nochmal sagen, also die, ja, eigentlich wirkt ja so, so ein bisschen die, die Pandemie wie so ein Brennglas auf die sozialen Ungleichheiten, die auch sonst sozusagen auf Gesundheit und Krankheit sich auswirken. Und dabei geht es eigentlich. Ja, wie wir alle schon wissen, um längerfristige ähm, Fragen, wie, wie Gesellschaft eben organisiert wird, wie Reichtum verteilt wird und das hängt wiederum mit genau politischen Kräfteverhältnissen, mit sozialer Bewegung zusammen und da genau arbeiten wir schon sehr lange dran, sozusagen der Verbesserung zu verlangen. Gesundheitsförderung ist also Handarbeit und ohne soziale Bewegung und gesellschaftliche Transformation nicht erreichbar. Denn dass das Kapital rücksichtslos gegenüber Gesundheit und Lebensdauer der Menschen ist, wo es nicht durch die Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen wird, wusste schon Marx. Das war unsere Podcast-Folge zu Gesundheit und Klasse, die elfte und letzte Folge unserer Reihe Corona-Krise-Kapitalismus. Wir hoffen, wir konnten euch in den letzten drei Monaten einige Einblicke in die Auswirkungen der Corona-Krise in Hamburg liefern und die Zusammenhänge mit Klassen- und Geschlechterverhältnissen, aber auch andere Aspekte wie Klima und Rassismus beleuchten. Dabei haben wir uns immer wieder auch gefragt, wie soziale Bewegungen mit der aktuellen Situation umgehen können und welche Ansatzpunkte für emanzipatorische Kämpfe es derzeit geben kann. Uns hat es Spaß gemacht, mit diesem Format zu experimentieren und unseren spannenden Gesprächspartnerinnen zu lauschen. Wir hoffen, euch ging es genauso. Damit verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wir sehen uns auf der Straße. In diesem Sinne, auf bald und tschüss, eure IL Hamburg.